0: El tiempo pasa rapidísimo y me encanta tenerte en un episodio más de Customer Service versus Customer Experience. ¡Bienvenido! Mi nombre es Yami Almaguer Hill. soy autora del libro del mismo nombre, del podcast, el cual tengo aquí en mis manos si me estás viendo en YouTube. Y si no, si me estás viendo en plataformas, pues te lo comparto en la liga que está aquí en la descripción. Como sabes, hablamos siempre de clientes, clientes, clientes y más clientes, en los cuales en cada episodio te comparto técnicas, herramientas y mejores prácticas de empresas que ya son un referente del mismo. Porque si has estado anteriormente en este podcast, sabrás que un episodio tengo un invitado y un episodio una servidora te habla eh, exclusivamente de estas técnicas, tácticas, herramientas, etcétera, y todas extraídas del libro precisamente Customer Service versus Customer Experience. Hoy te voy a hablar de un tema que no hago mucha referencia en el libro, pero déjame te una noticia. El segundo libro, el cual ya estoy a mediados, iba a decir casi terminándolo, pero no, todavía me falta un buen pero lo estoy avanzando muy rápido, hablo mucho del tema que te voy a hablar el día de hoy. Lo que sí te puedo decir es que en los cursos y capacitaciones que imparto con las empresas, este tema es eje. Te comparto que todas las sesiones las inicio con este tema y a partir de que vamos avanzando durante el programa, siempre hago referencia a este tema. Siempre recordamos este tema porque es algo base y clave. Y hoy quise compartírtelo en este podcast para que no tengas que esperar hasta que publique mi segundo libro. Te doy un avance y también te doy, es como una sneak peek de lo que trato en los cursos. Y este es un hashtag que si me has escuchado antes, tal vez ya estés familiarizado con él. Tengo dos hashtags que me gustan mucho, pero uno de ellos es en el que más énfasis hago y es hashtag todos tenemos una historia. Y así es como inician normalmente los cursos. Chicos, ¿a qué me refiero? Esa historia que tienes de vida, esa historia que tienes desde que eras chiquito, desde que estabas jugando a tus cinco o seis años y todo lo que se ha venido desarrollando desde ese juego, hasta tu vida actual, cómo se ha desarrollado tu vida y cómo está tu vida actual, estés en el momento que estés y estés en la situación que estés. Normalmente comparto en mis cursos y, e invito a esta reflexión a los participantes y esta vez te invito a ti a que la hagas. Recuerda a qué jugabas de niño, a qué jugabas cuando tenías cinco o seis años, pero sobre todo vete a escarbar esa parte de tu vida de cuando jugabas de niño solito o solita eh, donde nadie quería jugar contigo o donde nadie podía jugar contigo en qué te entretenías tú solo porque después vienen las distracciones donde vienen los primos los amigos y ya te pones a jugar con ellos y te distraen de tu naturaleza porque es allá ah, para dónde voy cuando tú eras chiquito a qué jugabas solito solita como te mencionaba ahorita y sobre todo ¿En qué te entretenías porque justo eso que tú hacías cuando estabas solo es en donde se están desarrollando tus talentos naturales por eso te entretienes en eso por eso se te podía pasar el tiempo en eso te gustaba y se te da de manera natural el problema es que cuando algo se nos da de manera natural pensamos que es fácil de hacerlo y lo es para ti pero cuando otra persona te ve haciéndolo, no lo considera algo fácil y natural. Y es por eso que difícilmente tú te das cuenta que es un talento. Entonces, ahí empezamos a ver a qué nos entreteníamos. Yo lo he mencionado varias veces, no quiero sonar repetitiva, pero si no me conoces, te menciono que mi juego de niña era tener una tienda de mostrador o ser recepcionista de un hotel. ¿Ese era mi sueño? De ¿Qué ¿quiere ser de grande? ¿Quiero tener una tienda de mostrador o ser recepcionista de un hotel? Sencillita. Yo no andaba con que quiero ir a la luna o andar apagando fuegos como el bombero. No, yo, era, yo me entretenía en tener clientes imaginarios. Ya sabrás que mi historia ve a dónde me trajo. Un juego que de niña yo hacía en donde yo no me imaginaba que a través del tiempo esa iba a ser mi especialidad, el servicio y la experiencia del cliente Viene a conectar los puntos, como dice Steve Jobs, de que volteas a tu infancia y eso ahí es donde están tus talentos naturales. Antes de seguir, te voy a invitar a que estés donde estés, te imagines, y me han dicho en los cursos, ya Yami, déjame le hablo a mi mamá para ver en qué me entretenía, porque yo no me acuerdo. Se vale, háblale a tus papás, a tus abuelos, oye, dile, ¿en qué me entretenía yo? cuando era chiquito. Y hay situaciones en las que nos entreteníamos que consideramos que no son talentos. Hasta todavía yo creo que hasta la, ya pasada la adolescencia, en mis 20 años, en, mi, en muy, muy joven, yo pensaba que yo no tenía talentos. Y yo no sabía que, por ejemplo, el simple hecho de ser organizada y ordenar el caos es un talento. Y también yo me entretenía en ordenar el caos. Yo me ponía a ordenar las latas del súper cuando mi mamá traía el súper y lo ponía en la mesa y lo empezaba a guardar. Yo se lo ordenaba por colores, por tamaños, formaba las latas eh, simulando que era una escuela. Siempre me ha gustado el, la enseñanza y, y bueno, ahí estaba desarrollando, o más desarrollando, estaba dejando ver mis talentos naturales que después se vienen a convertir en mi pasión, mi propósito y mi estilo de vida. Incluso es ahorita de estos talentos donde viene mi ingreso y donde empiezo a monetizar. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque esta historia que todos traemos viene a desembocar en lo que estamos haciendo el día de hoy. Sea lo que tú ya te habías imaginado o aunque sea lo que tú ni siquiera te habías imaginado, o si ya llegaste a donde querías llegar o si todavía te falta. Pero esa historia es lo que también hace que nos comportemos como nos comportamos, que reaccionemos como reaccionamos, que hablemos lo que hablamos ante cualquier situación. Y esto, hablando de clientes, a ti, a mí y a ellos, nos pasa exactamente lo mismo. Es por eso que si te ha tocado vivir esto, puedes escribírmelo aquí, compartírmelo. Si te ha tocado ver que ante una misma situación un cliente reacciona de una manera y ante esa misma situación un cliente reacciona de otra manera muy distinta. Y es ahí donde empieza nuestro error, donde empezamos a, de, a catalogar, a etiquetar, a juzgar a los clientes y los empezamos a decir, ah, es que este es cliente gorroso, es que este es cliente enojón, es que este es cliente necio, este es un cliente quejoso. Porque siempre se queja de esto, porque siempre está poniendo gorro de esto, porque siempre es muy quisquilloso y empezamos a catalogarlos sin llegar a parar y decir, hey, hashtag, todos tenemos una historia. Si nuestros clientes están reaccionando como estén reaccionando, es debido a la historia que traen detrás. Puede ser una historia reciente, como por ejemplo, que traigan también la presión de su propio cliente en el cual están haciéndolo estallar ante una situación determinada porque la frustración llega a hacerlo estallar contigo que le estás brindando el servicio o puede ser un cliente que sea mucho más calmado que diga bueno está bien no me gusta la situación pero vamos a ver cómo le hacemos y sea un poco más racional y calmado pero también es por su estructura y su historia y lo mismo te puede ocurrir con clientes internos que son tus colaboradores, tus compañeros de trabajo, en donde vemos, y ahí lo vemos muy seguido, de que cada quien reacciona de diferente manera. Pero antes de juzgar y de etiquetar a tu cliente, hashtag todos tenemos una historia, haz un alto. Haz un alto de unos segundos y reflexiona en esto para que entonces y solo entonces puedas tú brindarle el servicio de acuerdo a su requerimiento, quitando todas las telarañas que a ti te pueda causar su reacción y que no seas un espejo de esa reacción del cliente, porque tu historia también hace que tú reacciones de la manera que vayas a reaccionar con tu cliente, porque algunas cosas de un cliente te detonan más y otras cosas te detonan menos, o simplemente porque tú también traes cierta presión o cierto cansancio o hartazgo Llegas a reaccionar ante ellos y ahí es donde se vuelve todo un conflicto entre ambas partes y se detona el mal servicio que todos conocemos porque muy probablemente tú has vivido un mal servicio. Tú como cliente has vivido un mal servicio y tú tal vez en algunas veces dentro de tu empresa has brindado un mal servicio detonado de esta historia. Muy bien, ahora sabiendo esto me puedes decir, ok, Yami, ¿y qué hacemos con esto? Aquí van mis recomendaciones para que esto lo puedas transformar en un buen servicio. Ya hablaremos de la experiencia, pero lo primero que nos importa es que brindemos un buen servicio. Número uno, vamos a practicarlo primero con nuestro cliente interno. Es el más difícil porque es nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, nuestro subordinado o nuestro colega. Todas esas personas a las que les brindamos un servicio internamente en la empresa es con los que mayormente se nos dificulta, puesto que estamos acostumbrados a no verlos como clientes, sino a verlos como un compañero de trabajo. Entonces, desde aquí tendríamos que empezar a hacer una observación en las personas que nos rodean, preguntándonos siempre ¿cuál es su historia? porque esta persona reacciona así? porque esta persona reacciona de esta otra manera y por qué yo reacciono como reacciono. Y esto tendrías que hacerlo solamente si vas más despacio por la vida. Tienes que ir menos a prisa para poder hacer este tipo de reflexiones. Yo te puedo asegurar que cuando tú haces esta reflexión, no tienes que hacer mucho, en tu, eh, no tienes que escribirlo ni nada, simplemente ir más despacio para que cada vez que recibas una contestación que no te gusta, antes de reaccionar ante, ante ello, Hagas una reflexión y digas, hashtag, todos tenemos una historia, dilo en tu mente, ¿qué es lo que estará detonando esto de mi contraparte, de mi cliente? Entonces empiezas a hacer un cierto razonamiento y te voy a decir algo, obvio no vas a saber qué es lo que está detonándolo a simple vista. Tal vez puedas empezar a generar preguntas. A ver, ¿esto por qué te urge de tal manera? ¿Esto por qué no puedes esperar? ¿Esto por qué te está causando este enojo? Y con este tipo de preguntas, el mismo cliente te va a empezar a proporcionar información que a ti también te va a dar luz para saber qué puedes hacer y realmente ponerte en la misma sintonía que él. En el momento en que empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos, empezamos a entender a nuestra contraparte y empezamos a también poder a generar la empatía. Porque si me has escuchado, podrás recordar, perdón, que anteriormente he comentado que la empatía se genera de manera natural cuando tú has vivido lo mismo que tu contraparte. Ahí no batallamos y generamos empatía porque decimos, ¿sabes que Te entiendo porque yo he estado ahí. La situación se complica cuando tú no has vivido lo mismo que tu cliente está viviendo y no puedes generar una empatía de manera natural. Tienes que provocarla. Para provocarla tienes que primero hacer el alto, pensar, o razón, no, pensar más bien o reflexionar. Todos tenemos una historia, déjame hago más preguntas para saber por qué esta persona está tan desesperada, tan ansiosa, porque no la puedo comprender. En lugar de decir, ¿qué le pasa? Yo también tengo mucho trabajo, yo también tengo que hacer miles de cosas. Deja de pensar qué es lo que tú también tienes que pasar para resolverlo y enfócate en, esta, en tu contraparte, en el cliente y hazle preguntas de esta manera al el cliente contestarte estas preguntas tú vas a poder empatizar de mejor manera con él vas a poder entenderlo y también vas a poder ponerte en una posición de ayuda hacia tu cliente si no generas este tipo de preguntas y nada más reaccionas difícilmente vas a poder comprenderlo entonces el paso número uno para poder generar esta empatía y para poder no reaccionar igual que tu cliente, y poderle brindar un mejor servicio es hacer una pausa, reflexionar y recordar, todos tenemos una historia, e inmediatamente empezar a generar preguntas que te arrojen información para saber qué es lo que está detonando el enojo del cliente. Y puedes preguntarle directamente, ¿qué es lo que requieres para que te consideres ayudado? ¿Qué es lo que requieres para que pueda yo ayudarte en esta situación? ¿Qué es lo que requieres que nosotros hagamos como equipo, como área de trabajo para solucionarlo? Y si estás hablando con un cliente externo, que es la, la segunda parte, ¿qué es lo que requieres cliente para que te ayudemos en la situación que estás pasando? Todo esto empiezo con el cliente interno porque es el más difícil. Y porque si nunca has hecho esto, te va a servir de práctica. Siempre les recomiendo a los participantes de mis capacitaciones que siempre practiquen para poder llevar a cabo una nueva técnica, una nueva herramienta dentro de tu vida. Porque es difícil de pronto empezarnos a acordar y hacer estos cambios. Entonces, practica con tu cliente interno. Claro, si estás en contacto con el cliente externo todos los días, pues empieza también la práctica con el cliente externo. Aquí la cuestión chicos es que muchas veces hacemos una distinción y separamos al cliente interno y al cliente externo. Y esto es un error puesto que tendemos a satisfacer al cliente externo con prioridad y correr a requerir, a, perdón, y correr a um, solucionar las necesidades del cliente externo y con el cliente interno solemos descansar un poco más y no hacerlo en la misma velocidad. Quiero decir que los dos son tan importantes, el interno y el externo, con ese mismo furor y esa misma prisa con la que corremos a satisfacer al cliente externo, tendríamos que hacer lo mismo con nuestro cliente interno, no importando que él sea, dentro de, sea un compañero de trabajo. Y tendríamos que acostumbrarnos a llamarle al cliente interno también por este nombre, cliente. Y defenderlo a capa y espada con nuestros proveedores externos, igual como lo hacemos con el cliente. Esto lo comento porque he realizado anteriormente un estudio en donde precisamente quise comprobar este hecho que te estoy comentando. Y, y precisamente los resultados fueron los siguientes. Hice determinadas preguntas a un universo de personas en donde en una escala del 1 al 5, en donde el 1 y el 2, el 1 es reaccionar de una manera o moverte de una manera muy lenta y el 5 es una manera muy rápida y la pregunta fue ante un mismo requerimiento qué tan rápido te mueves en solucionar si el requerimiento viene de tu cliente externo y qué tan rápido te mueves en solucionar si el mismo requerimiento viene de tu cliente interno. Los resultados es tal como te lo estoy comentando. El 95% de las personas se mueven más rápido cuando el requerimiento viene del cliente externo en 5 y el no uno lento cuando el requerimiento viene del cliente interno es aquí en donde te invito como paso número 2 es tratar a los dos de igual manera y moverte en la misma velocidad porque simplemente es un engaño a tu cerebro el decir que bueno es mi cliente interno porque si tú te mueves en lento o en el número uno con el cliente interno, al final esa lentitud va a provocar un retraso en tu cliente externo. No veas a tu cliente externo como que ah, es que es el que paga, es el que tenemos que correr y ahí le digo cliente. Lo mismo sucede con tu cliente interno. Él, si lo retrasamos y si no le damos igual de importancia y corremos a una velocidad de cinco, como lo hacemos con el, con el cliente externo, el retraso es el mismo para el cliente externo. Entonces es un engaño que sufrimos los colaboradores al estar queriendo nada más darle prioridad, le voy a decir entre comillas, por si no me estás viendo, al que paga. ¿Ok? Porque finalmente todo desemboca en una misma línea financiera que es la pérdida o la ganancia del cliente que te está comprando. Si reaccionamos de manera lenta, la cadenita va a desembocar lenta hacia el cliente externo y lo perdemos. Y si nos movemos de manera eficiente o más rápida, la cadenita va a desembocar hacia el cliente externo en una recompra. El servicio finalmente es igual hacia ambas partes, cliente interno y externo. El mismo requerimiento tengo antes, ante preguntas como... Yami, es, ¿qué tipo de servicio es para el cliente usuario final o para el, o, lo que le llaman el B2C o el B2B, que es una empresa? A veces les gustaría que les diera cursos separados porque, pues bueno, mi empresa es B2B o bueno, no, mi empresa es B2C. Finalmente, a quien tenemos en la otra parte no es a la empresa o al usuario final, esa es la persona que representa la empresa y la persona que es el usuario final. En otro, en, otro, en otro episodio, o puedes profundizar en el libro, de los básicos del servicio cliente, que son los pilares. Y los pilares son para ambas situaciones. Usuario final, cliente distribuidor, empresa. Hay pilares del servicio que no importa quién sea a quien se lo estás proporcionando, aplica a toda tu contraparte en donde tú estás brindando un servicio. Llámese corporativo, llámese distribuidor, usuario final, cliente no sé cómo le quieras llamar consumidor o tu compañero de trabajo que es tu cliente interno. Chicos, con esto te dejo en este episodio te dejo con el hashtag y el concepto de todos tenemos una historia con la intención de que hagas altos en el camino antes de reaccionar ante una situación, un requerimiento de un cliente. No importa, nuevamente, si tu cliente es interno o externo, es un distribuidor, es un usuario final, es toda aquella persona que está requiriendo un servicio o un producto de tu parte y que tú en ese momento tienes la posibilidad de compartírselo, brindárselo, hacérselo llegar, o darle ese alcance que él está requiriendo. Mientras no hagamos esos saltos, mientras no pensemos antes de reaccionar, vamos a seguir reaccionando y etiquetando a nuestros clientes y juzgándolos por su manera de actuar o de desesperarse con su requerimiento. Tienes que ir más despacio y siempre reflexionar. Todos tenemos una historia. Tu cliente la tiene, tú la tienes, yo la tengo y por eso es que nos comportamos como nos comportamos ya está chicos te invito a seguir escuchando este podcast y también a que profundices dentro de mi libro el cual lo encuentras en las plataformas ya conocidas en formatos impreso o en formato eh, digital, kindle y que puedas seguirme escuchando en este podcast para poder compartir más herramientas y técnicas que te puedan ayudar a mejorar el servicio y la experiencia de tus clientes. Compártelo, estoy segura que a alguien le va a ser de utilidad, sobre todo si tienes clientes, recuerda que esto es para ti. Hasta la próxima, bye bye.